0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов.
1: Днес ще говорим за Томас Стърнс Елиот, поета, който създаде и узакони представата за модерната поезия на 20 век. Не се подвеждайте също да мислите, че Елиот е написал текста на котките като специална поръчка за сцената. Нищо подобно. Всъщност това са поетични текстове, които той пише и изпраща за забавление на своите кръщелници под името «Олд посум» или Старият посум» още в края на 20-те години. През 1930-та Елият ги събира и със собствени иллюстрации ги издава на практика като книга за деца под заглавието «Книга на Стария опосум за практичните котки». Ето един солиден повод за размисъл по въпроса на къде върви нашата цивилизация и до къде е стигнала, след като през 30-те години на миналия век децата са се забавлявали с текстове, над чиято психологическа дълбочина и социални вношения днес възрастните разсъждават дълбокомислено, докато се разхождат прегърнали невинна девойка по Бродвей и след представлението. Но това е друга тема. Факт е обаче, че когато умира през 1965 година, самият Томас Елият едва ли си е представил как 16 години по-късно някой ще изрови от някъде от тези негови стари текстове и ще напише към тях музика, която да ги обесмърти допълнително. Доколкото разбира се, безсмъртието може да се прибавя към безсмъртие и от това да се получава повече без смърти. За поета, драматурга и критика Томас Търнселият, или както е известен Т.Е. Селият, през годините е писал и говорил кой ли не. Най-много се изненадах, обаче, когато научих, че сегашният американски президент Барак Обама също се е произнесал. При това доста умно от което самия той малко ми се издигна в очите. Докато още учи в колеж, Обама пише на тогавашната своя приятелка Алекс Макнир писмо, в което коментира творчеството на Илият по-специално поемата му Пуста земя
0: и казва по повод на известния негов фатализъм от ранния му период. Този фатализъм е роден от връзката между плодовитост и смърт. Животът се храни сам. Този фатализъм на момент го свързал и с западните традиции. Изглеждаш изненадан от противоречивостта и амбивалентността на Елият, но не споделяш ли ти тази амбивалентност, Алекс? Тази амбивалентност наистина съществува. На моменти дори се натрапва
1: при това не само в творчеството, но и в живота на Томас Елият. Да вземем за пример факта, че някои до сега го смятат за американски други за английски поет, докато той пък се самоопределя просто като поет на английски язик, а като цяло разсъждава и говори най-често за Европа като единно духовно пространство. Роден в богато и влиятелно семейство през 1888 година в Сейнт луис Мисури, Елият учи в американския Харвард и френската Сорбона, а през 1914 година се преселва в Оксфорд, Англия, страната от която никога повече не си тръгва. Става член на гликанската църква. Жени се за бляскавата светска дама Вивиан Хейлуд, в която е влюбен и с която живее цели 32 години, въпреки сериозните проблеми, които нейната разклателна психика създава особено от един момент нататък. Историята на тази любов скоро беше екранизирана и всеки може да я види в филма «Том и Вив с Уилям Дефо и Миранда Ричардсън. Така или иначе, Елият приема британско гражданство, става и за задълго продължава да бъде нещо като законодател в поезията и критиката през първата половина на 20 век, но в същото време успява да се предпази от нездравия обществен интерес и до голяма степен да запази дискретност по отношение на частния си живот. Когато през 1948 г. Томас Элиот получава Нобеловата награда за литература, в речта си той веднага залага любимия принцип на амбивалентността,
0: като още в началото заявява приблизително следното. Трябва да призная, че аз работя с думи, но думите са извън моята команда. И сега съм раздвоен, защото да изповядвам по такъв начин собствената си неспособност да работя с думите, би било неуважение към академията, а ако ако хваля Академията за нейния избор, може да се възприеме, че хваля себе си. В същото изказване пред Нобиловия
1: комитет обаче, Елият отива и още по-нататък. Той се връща към любимата си тема за връзката между език и поезия, като разсъждава върху това доколко поетите в Европа, а и в света, могат да помогнат за разбирателство и мир между
0: хората и народите. Ние може да мислим върху историята на поезията в Европа и силното влияние, което поезията на един език може да упражни върху друг. Ние трябва да помним огромния дълг на всеки значителен поет върху поетите на другите езици, различни от неговия собствен. Може да се каже, че поезията на всяка страна и на всеки език щеше да намалее и да изчезне, ако не беше подхранвана от поезията на чуждите езици. Когато един поет говори на собствения си народ – Гласовете на всички поети от другите езици, които са му повлияли, също говорят. И в същото време, самият той говори на по-младите поети от другите езици. Тези поети ще възприемат нещо от неговата визия за живота и нещо от духа на неговия народ, за да го предадат на техните собствени. И ето как това е истина.
1: Случи се така, че през 1981 година в България в библиотека Поетичен глобус на тогавашното издателство Народна младеж излезе една малка книжка с автор Томас Елиът и заглавие 4 квартета». До тогава само бях чувал за Илият, но след като прочетох «Четирите поеми вътре», дълго се чудих кой е пуснал тази книга в тогавашна комунистическа България. Исках да отида и да му стисна ръката, защото поне според мен квартетите на Илият бяха едно от нещата, които окончателно разбиха на пух и прах опита да се налагат и наречения социалистически реализъм в българската поезия но да оставим настрани и соцреалистите и техните началници. За мен и досега най-важното е, че като отгърнах за първи път страниците на малката книжка, чух това. Да, колкото и да не ви се вярва, тогава през 81-ва, имах усещането, сякаш точно този глас, живия глас на поета Томас Търнс чух в този момент. И до сега пазя това усещане, макар да знам, че не е бил той, а някакъв въображаем глас, подобен на неговия, докато поглъщах от хартията думите, преведени по суров, но прекрасен манер от Владимир Свинтила. Минало и настояще, присъстват и двете в бъдещето, може би. А бъдещето се съдържа в миналото време. И ако всички времена са постоянно настоящи, то всички времена са неспасими. Отгърнах книгата по-нататък и видях следното. В моя край е моето начало. Една след друга къщите се въздигат и рушат, разпадат се и разширяват. И още по-нататък стигнах в четенето, защото розите са с външност на цветя, които някой гледа. Тук в тази своя сравнително късна поема Томаселият отива далеч, далеч напред от обикновената амбивалентност. И като слово, и като смисъл четирите квартета звучат не, не като четирите сезона на Вивалди. Много по-сложно е, в има при тях. Тази поезия звучи по-скоро като четири фуги на бах, изпълнявани пред смаяната публика едновременно на четири органа. Тя е пълна с контрапункти, които един през друг се наслагват един върху друг и като в някакво словесно ешерово пространство се свързват в нещо цялостно, завършено и единно. Мисля си, че те успяват да създадат у читателя усещането за силен световъртеж, въпреки ясното съзнание, че всъщност не е стъпил върху никакъв свят, а виси във въздуха на мисълта, закачен за тънкото въже на словото. Ако не се обесиш, ще пропаднеш в пропаста. Ситуацията може и така да се приеме. Или по-добре да се опишеш думите на самия поет. Върви, 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 изрече птицата. Човек не понася многото реалност.